0: si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute Entrons directement dans le vif du sujet. Un sujet dont j'adore parler, celui de la construction d'une bonne image de marque. On a tous notre façon de voir les choses, et il en est de même pour les graphistes. Chacun va avoir une façon différente d'appréhender la création d'une bonne identité. Aujourd'hui, je vais surtout te parler de la mienne, celle qui a fait ses preuves et qui a aussi permis de m'améliorer à travers des résultats obtenus auprès de mes clients. Dans cet épisode donc, je vais te lister les six piliers qui constituent une solide image de marque. C'est parti Premièrement, il va falloir définir tes objectifs et tes intentions. Revenons tout d'abord à l'origine de création de ton entreprise, l'événement qui t'a incité à te lancer et à faire naître ce projet. Le projet auquel tu crois et sur lequel tu, tu te battes chaque jour. Le mettre noir sur blanc va te, déjà te permettre de bien choisir tes mots. Ceux qui te parlent à toi et à ton public, mais aussi qui vont te permettre de le partager, qui vont te donner envie d'en de parler librement. En listant et en nommant clairement tes intentions, tu mets en avant avec sincérité l'impact que tu souhaites avoir sur l'autre, la transformation que tu leur proposes. En le clamant haut et fort, le public visé, selon ta façon de t'exprimer et de communiquer, va ressentir si feeling passe, ou adhérer ou non à ta, à ta marque. Petit disclaimer, tu ne pourras pas plaire à tout le monde et c'est OK. N'essaye pas d'élargir au max les personnes à, at à atteindre, parce qu'en faisant ainsi, tu vas surtout te fondre dans la masse et passer inaperçu. Une phrase que j'aime dire souvent, c'est qu'en voulant plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. Et garde en tête une chose. 90% des gens se disent plus enclins à adhérer à une marque ou à travailler avec un prestataire qui est en accord avec ses valeurs, qui défend une cause ou qui reste intègre. Ensuite, il va falloir travailler ta perception. C'est à partir de ça que les gens vont entrer en contact avec ton entreprise, avec toi. Tu peux la moduler avec une image de marque bien pensée, mais elle n'est pas uniquement à travailler pour tes clients. Elle doit aussi être travaillée vis-à-vis -vis de tes employés ou prestataires avec lesquels tu vas être amené à, à échanger. Car tu vas forcément grandir, ton business va évoluer, et c'est peut-être déjà le cas. Mais si tu ne transmets pas les valeurs et ta vision à tes collaborateurs, comment peuvent-ils à leur tour diffuser les bonnes intentions de ton entreprise Tous les supports de ta communication, interne ou externe, doivent être alignés et cohérents en diffusant le même discours. Pour cela, il faut bien choisir les termes qui vont définir ton entreprise, soigner tes supports de com' et gagner en cohérence. Bien sûr, avoir un branding bien établi va t'y aider, afin de structurer tes actions, de choisir le bon temps à employer, les bons supports à utiliser, la manière de t'exprimer, de transmettre, etc. etc. Mais tenir ses promesses, rester en accord avec tes valeurs entrepreneuriales, soigner un bon service client et créer des expériences clients et collaborateurs fortes vont te permettre aussi de soigner cette perception. Troisième pilier pour construire une bonne image de marque, c'est de jouer sur l'atout personnalité. Si tu souhaites sortir ton épingle du jeu, ta personnalité va te permettre de te rendre identifiable et surtout unique aux yeux de ton audience. Par ta manière de t'exprimer, le ton utilisé, la transparence ou non que tu souhaites injecter dans ta com, la manière aussi que tu es, sont autant d'atouts que les gens adhèrent ou non à ton univers. Au même titre que l'image de marque, en assumant ta personnalité et en la mettant en lumière, tu vas séduire ton public et devenir mémorable dans leur esprit. Plusieurs, plusieurs façons de faire pour ça, te montrer en face cam ou en vidéo bien sûr, et t'exprimer librement sur les aléas de ton business, partager tes erreurs fait aussi partie du game et te rend encore plus authentique. Tu peux aussi, si tu n'aimes pas te montrer, écrire des articles ou comme moi, enregistrer des audios, sans filtre, en t'exprimant comme d'habitude ou presque. Euh, avec l'illustration aussi, tu peux te démarquer si tu ne souhaites pas te montrer, en illustrant des intentions euh, sur mesure ou en créant des gifs qui vont te permettre de créer un impact fort et un univers qui t'est propre. Une fois que tu auras établi tous ces points qui constituent un peu la base de ton identité, tu vas devoir structurer ta stratégie de com. Pour ça, pas de secret, il faut connaître sur le bout des doigts ton audience. En ayant en tête ton client de cœur ou communément appelé en termes marketing persona, tu vas pouvoir structurer ta façon dont tu souhaites les attirer, choisir les formats d'expression qui leur parlent le plus, définir le canal d'acquisition en te calquant sur ses habitudes ou encore choisir le rythme de tes actions de communication grâce à ce travail de base tu vas ainsi construire une stratégie de com qui va venir aider cette audience en répondant à ses besoins en distribuant des conseils adaptés en essayant de la comprendre simplement de l'autre côté ton, procès, ton prospect lui va se sentir écouté compris cela va lui donner envie de se fidéliser d'avoir confiance en ton expertise et de faire appel à tes services plus facilement dans un premier temps à partir de ces peurs, besoins ou obstacles, définis les thèmes principaux que tu vas aborder dans ta communication. Ils vont représenter tes piliers sur lesquels tu vas communiquer. D'ailleurs, si tu souhaites travailler un peu plus en profondeur ce sujet de la stratégie de communication, tu peux aller sur mon site www.filencom.com. Tu auras le lien euh, dans la description de, de, de cet épisode. Dans la rubrique « Aller plus loin », je t'ai concocté un workbook super complet pour t'aider à la créer pas à pas par toi-même et en plus tu auras accès à un espace Notion dédié qui va t'aider vraiment à structurer toutes tes idées. Maintenant que tes objectifs, ton intention, ton client idéal et les différents atouts que tu souhaites mettre en avant sont bien définis, il va falloir travailler le positionnement. Il va être en étroite collaboration avec le pilier précédent du client idéal. Car si tu ne définis pas avec précision le positionnement marketing de ton entreprise, tu rencontreras des difficultés à communiquer de façon cohérente. C'est un jeu d'équilibre à trouver entre tous ces éléments. C'est pourquoi en mettant tout sur papier, tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble, prendre du recul et prendre surtout les bonnes décisions. Et puis dis-toi qu'il n'y a rien de figé. Libre à toi, si tu n'obtiens pas les résultats escomptés, de changer en cours de route, en approfondissant l'étude de ton client idéal, par exemple, en modifiant ta stratégie de com', en révisant ton positionnement, en modifiant tes objectifs, etc., etc. Tes objectifs sur le long terme vont t'aider à clarifier ce pilier sur le positionnement. En effet, en sachant exactement où tu souhaites aller, tu vas ainsi mettre en place des services adaptés avec des prix qui séduisent l'audience à toucher. Par exemple, si tu souhaites avoir un chiffre d'affaires à 5 chiffres à la fin de l'année ou sur une période bien définie, il va en découler un certain nombre de ventes de tes services divisé par le nombre de mois jusqu'à l'échéance. Voilà, ça va te donner un constat. Et tu vas vite te rendre compte si tu dois augmenter tes prix ou non. Ensuite, fais un tour d'horizon de la concurrence. Il faut toujours avoir conscience de ton marché. Et regarde les prix pratiqués. Énumère tes atouts, la valeur ajoutée que tu amènes à ton service ou produit et positionne-toi vis-à-vis de tout ça. Avec l'ensemble de ces éléments, tu sauras alors si tu es plutôt en bas ou en milieu ou en haut de gamme. Pas de préjugés pas de jugement à injecter là-dedans. Si tu t'adresses à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, alors évite de t'adresser à eux avec des offres premium. Ça semble logique, mais ce curseur peut vite faire basculer les choses. Et enfin, un des aspects et piliers à prendre en compte dans la création et dans la gestion d'une image de marque, c'est la vente de tes produits ou services. Et là, souvent, ça coince. Parce qu'on a tous plus ou moins l'image des marketeurs en ligne qui promettent monts et merveilles sans tenir leurs promesses ou ceux ou celles qui insistent en ne parlant que de leurs offres en continu sans rien apporter de concret derrière et plus simplement parce que tu as l'impression d'embêter les gens à faire ça. Déjà, j'ai envie de dire bienvenue au club. J'ai été pareil que toi à mes tout débuts et encore aujourd'hui, il n'y a franchement rien d'inné bien que je travaille sur le sujet mais tu sais quoi Tu n'as pas à te transformer en quelqu'un d'autre pour faire ça vendre n'est pas un gros mot, mais il y a un vrai travail de déconstruction à faire autour de ce mot. Vendre, ce n'est pas se mettre en avant, ce n'est pas embêter l'autre, ce n'est pas non plus saouler son audience. Il faut plutôt que tu te dises qu'en mettant en disposition ce produit ou ce service que tu as créé, tu vas venir aider l'autre à résoudre un problème bien précis avec lequel il galère, peut-être depuis des mois, voire des années, et que ton approche ou ta façon d'amener les choses, grâce aux valeurs notamment qui te caractérisent ou la confiance que tu as su injecter dans ta com, lui permettra de passer le cap avec toi. Bien sûr, il faut parsemer ces informations de façon respectueuse et éviter de s'immiscer tous les deux jours dans leur boîte mail ou sur ton feed en ne parlant que de tes offres. Il faut en général une proportion de 80% de contenu inspirant et gratuit contre 20% de contenu promotionnel environ. Et les moyens pour en parler sont divers là aussi. Tu peux t'amuser et utiliser différentes façons de communiquer. Utiliser des posts avec des carousels qui mettent en avant les atouts de ton offre. Des infographies qui sont ludiques et faciles à comprendre. Les illustrations qui donnent une dimension plus fun à ton contenu. La vidéo avec des réels punchy qui donnent du boost à ton message. Ou encore la photo qui peut réussir à faire passer un message avec plus de jolies émotions. Dans tous les cas... La notion de plaisir ne doit pas passer en second plan, au même titre que le respect de ta personnalité ou de tes envies. Plus tu t'écouteras et plus le message à passer semblera fluide et naturel. En travaillant en profondeur ces six piliers que je viens de t'énoncer, tu vas pouvoir établir une image de marque cohérente et solide. Bien sûr que cela va te prendre du temps et pas mal d'investissements au début, mais en définissant ces bases, tu vas pleinement prendre possession de ta com et ne plus la subir. Tu vas savoir quoi dire et comment tout en te respectant. Et c'est comme ça que le message auprès de ton audience sera la plus facile à capter. Et si tu as besoin de conseils complémentaires, sache que je me rends disponible pour toi par mail ou sur Instagram, alors n'hésite pas du bas n tirer com merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode